singulier aritarianisme est l'un des neuf courants de pensée siégeant au Parlement européen qui est issu du transhumanisme. Singularitarianisme est basé sur l'idée qu'une singularité technologique est possible et souhaitable. Frappé à la porte intitulée Capitaine Blanchard, le bras de Mademoiselle Scolastique est retenu. Première classe Mouchu, première cellule de recherche, d'action et de protection numérique, compagnie de commandement et de logistique, aide de camp du Capitaine Blanchard, que puis-je faire pour vous Vous pourriez commencer par lâcher mon bras Merci. Je voudrais avoir un entretien avec le capitaine au sujet de la mort du professeur Tronchon. Mademoiselle Pinson. Scolastique Pinson. Mademoiselle Pinson. Suivez-moi dans le bureau. L'aide de camp agite ses doigts devant ses lunettes pour accéder aux renseignements de la puce sous-cutanée de Mademoiselle Scolastique. Seconde classe Pinson, je vois que vous étiez l'assistante du professeur Tronchon. Oui, et j'ai des informations importantes à transmettre. C'est urgent. Un instant, je vous prie. Les mains du première classe mouchues s'agitent de nouveau dans le vide. Première classe mouchue à l'appareil. Mes hommages, mon capitaine. Je suis actuellement en présence du deuxième classe Pinson, qui était l'assistante du professeur Tronchon. Elle souhaiterait avoir un entretien au sujet de sa mort. Reçu 5 sur 5, mon capitaine. Terminé. Capitaine Blanchard souhaite vous rencontrer maintenant. Suivez-moi, deuxième classe. L'aide de camp ouvre d'un geste sec la porte du capitaine. Il se dirige droit vers le bureau où son supérieur est installé sous le portrait du président de la République. Il se met au garde-à-vous, se tourne un quart de tour pour se trouver face à un drapeau français accroché au mur. Il déroule le béret qui est coincé derrière son ceinturon l'ajuste sur sa tête rasée et salue le drapeau. Il récupère son béret 
Pour le rouler et le replacer entre ses omoplates, il refait un quart de tour en sens inverse pour se retrouver à nouveau au garde-à-vous face à son capitaine. Première classe, Mouchu. Première cellule de recherche, d'action et de protection numérique. Compagnie de commandement et de logistique. Aux ordres, mon capitaine. Repos, première classe Mouchu. Mouchu, toujours aussi tendu, écarte les jambes et met les bras derrière le dos. Première classe Mouchu, rompez. À vos ordres, mon capitaine. Et voilà que sous les yeux incrédules de Scolastique, l'aide de camp recommence la même gymnastique que précédemment, mais en sens inverse. Il se retire à reculons, en restant bien en face de son capitaine, il ouvre la porte sans la regarder et disparaît. Scolastique, après dix ans, se doutait bien que les militaires étaient un peu fous. Mais là, ça dépasse son entendement. Le capitaine fait des gestes du menton en direction de Mademoiselle Pinson. Comme s'il attendait d'elle quelque chose. Seconde classe, on ne vous a pas appris à saluer un supérieur Euh, non, monsieur. On ne dit pas monsieur. C'est un manque de respect pour un militaire en fonction. Quand vous m'adressez la parole, terminez vos phrases par « mon capitaine ». Euh, oui, mon capitaine. On ne dit pas « euh, oui ». On dit « bien reçu ».« Bien reçu, seconde classe, passons ».« Bien reçu, mon capitaine ». Voilà qui est déjà mieux. Bon, alors, quelle est votre quête la raison de ma venue dans votre bureau, mon capitaine, c'est la mort de mon supérieur direct, le professeur Tronchon, mon capitaine. Nous avons été informés que les enquêteurs ont conclu un accident, mon capitaine. Mais ont-ils vérifié que cette mort n'est pas en rapport avec les travaux du professeur, mon capitaine Je suppose que la vérification de ce genre de corrélation fait partie du B à bas de leur service. Seconde classe pinceau. Oseriez-vous mettre en doute les compétences de nos enquêteurs des services secrets Mal reçu, mon capitaine. On ne dit pas mal reçu, deuxième classe, pas un son, on dit négatif. Bien reçu, mon capitaine. Mon capitaine Oui, seconde classe, pas un son. Pourriez-vous tout de même jeter un oeil sur les rapports quotidiens du travail du professeur Tronchon, mon capitaine Seconde classe, pas un son. Cette conversation commence à devenir pesante. En temps normal, il y a longtemps que je vous aurais foutu à la porte un grand coup de pied au cul. Mais je peux comprendre que la mort prématurée de votre supérieur direct vous ait affecté. Je vais donc faire un effort. Le capitaine regarde ses doigts s'agiter.
première classe mouchu transmettez les rapports du professeur Tranchon sur mon interface. Nom de Dieu Première classe mouchu, c'est quoi ce bordel Vous êtes-vous rendu compte que les dossiers que vous m'avez transmis ne contiennent pas un octet d'informations Transmettez-moi les rapports du seconde classe pinceau et que ça saute Le visage du capitaine Blanchard devient cramoisi. Nom de Dieu de bordel à cul de putain de fichier de merde Qu'est-ce que ça veut dire, pinceau Ne seriez-vous pas en train de vous foutre de ma gueule par hasard Vous avez intérêt à trouver une explication valable à ces dix années de rapports non communiqués par vous et votre défunt supérieur Car moi, je vais vous envoyer en Guyane française pour suivre les stages des commandos d'infanterie de marine, ils vous apprendront à saluer et à ramper dans les marées jusqu'à ce que vous soyez capable, grâce à la douleur, de faire une description scientifique de chaque variété de parasites qui vous boufferont le cul. Je vous écoute. Mon capitaine, les dossiers vides sont bien la preuve que les enquêteurs ont été laxistes. Personne ne sait sur quoi travailler le professeur Tronchon, moi y compris. Je suppose, vu votre colère, que vous devez sûrement avoir à rendre des comptes à des supérieurs qui verraient d'un bien mauvais œil. Le fait que vous ayez payé pendant dix ans le salaire d'une star de la science physique et de son assistante pour finalement être incapable de produire le moindre rapport sur leurs travaux. <coughs> votre analyse est pertinente, mon petit... Dans ce cas, demandez au service secret d'enquêter sur les travaux du professeur revient à informer vos supérieurs de votre négligence. Effectivement, il se pourrait que vous ayez raison. Continuez, mon petit. Je soupçonne le professeur de m'avoir embauché pour reprendre ses expériences secrètes en cas de malheur. Confiez-moi l'enquête et un accès au laboratoire. Je ne dirai rien et tout restera entre nous, au sein de cette chaleureuse famille qu'est la crampe. Je dois avouer que... Vous m'étonnez, scolastique. Mademoiselle Pinson Oui. Vous êtes belle. Monsieur Oui Vous êtes vieux et moche. <rire> Restez pas là, seconde classe. Vous avez du travail. Je vous donne une semaine pour poser sur mon bureau un rapport complet sur les travaux du professeur Tronchon. Dans le cas contraire, la Guyane. Rompez, soldats. de niveau 6. Affirmatif, première classe bronchue, j'ai bien dit niveau 6. Merde.
mère ultra-capitaliste. La période qui se situe entre la chute du mur de Berlin et la révolution.com est nommée par les historiens l'ère ultra-capitaliste. À cette époque, le monde était dirigé par une fausse démocratie. Les politiciens, quelle que soit leur obédience et leur discours, obéissaient aux actionnaires des grandes multinationales. La population était esclave de la consommation grâce à la propagande que l'on nommait à l'époque publicité. Celle-ci fit croire au peuple que les transactions financières s'autorégulaient et qu'elle n'avait pas besoin de législation. Les objectifs des véritables maîtres de la planète étaient l'enrichissement personnel au détriment de tout autre point de vue. Pour remplir leurs objectifs, ils mirent au point la stratégie dite « stratégie des crises économiques ». Cela consiste à organiser des crises qui dévaluent les biens. Les moins riches doivent s'en séparer à vil prix pour accéder au strict minimum. Plus riches récupèrent ses biens et deviennent encore plus riches une fois la crise terminée. La révolution.com n'avait pas mis un terme à cette logique aberrante, à son paroxysme, nous vivrions tous en dessous du seuil de pauvreté et l'ensemble des richesses aurait été amalgamé par une personne unique.
les trajets de scolastique dans les sous-sols sans fin de la crampe seraient moins ennuyeux si elle avait des compagnons de route de type nain, elfe, guerrier barbare ou magicien. Pour notre plus grand plaisir, il s'exprimerait en alexandrin, mais cela est une autre histoire. Nous allons donc tordre un peu le temps pour la retrouver à nouveau devant le sas du laboratoire du professeur Tronchon. il y a une table où les composants d'un serveur ont été étalés à la manière d'une grenouille que l'on aurait disséquée. Cette table est entourée de tout un tas de machins inusités que Scholastic n'arrive pas à identifier. Ces appareils semblent provenir d'un autre âge. Mademoiselle Pinson s'avance prudemment vers le bureau qui se trouve au fond de la salle. Il y a dessus une grosse pile de documents papier que l'on n'utilise plus depuis des lustres et un autre machin étrange qui est étiqueté. Scholastique se rapproche... À sa grande surprise, elle constate que le truc porte son nom. Décidément, les services secrets français feraient mieux de se mettre à l'équitation. Elle étudie la chose qui ne lui rappelle rien, mais elle reconnaît sur une touche le petit triangle qui symbolise le mot lecture. Elle effleure la touche, rien ne se passe. Elle appuie sur la touche, il ne se passe Toujours rien. Décontenancée, elle appuie fortement sur cette putain de touche au risque de détériorer le bidule. Et là... Bonjour, ma chère Scola. Si tu écoutes cet enregistrement, c'est qu'il m'est sûrement arrivé un malheur. Ne sois pas triste. À mon âge, le contraire eût été étonnant. Jusqu'à ce jour, je ne t'ai rien dit sur mes recherches car je voulais te préserver au cas où. J'ai fait embaucher ma plus brillante étudiante pour qu'elle puisse reprendre le flambeau, si je devais disparaître un peu trop tôt. Ce que j'ai découvert est l'événement le plus important depuis l'apparition sur cette planète du premier hominidé. Non, 
Je n'exagère pas et je pèse mes mots. Assieds-toi. Bien. Par où commencer Comme toi, j'imagine, je m'ennuyais ferme. Pour occuper mes journées, j'ai commencé à lire ce que personne ne lit. Non, non, pas les rapports vierges que nous envoyons quotidiennement à nos supérieurs, mais les données techniques des constructeurs de composants informatiques. Toujours pour m'occuper l'esprit, je me suis mis à vérifier ces données. Et là, quelle ne fut pas ma surprise En constatant que quel que fût le composant, celui-ci avait une consommation en énergie supérieure aux données du constructeur. Comme si tous les processeurs dont nous avons recouvert la planète, que l'on retrouve partout, jusque dans nos baskets, avaient une activité clandestine. Sur la table centrale du laboratoire que tu dois voir, j'ai fait installer un serveur témoin. Puis, j'ai fait venir nos plus brillants informaticiens pour qu'ils détectent une activité virale, en pure perte. Ça m'a beaucoup perturbé. Après réflexion, je me suis dit qu'il était possible que ces virus soient tellement évolués qu'il n'ait existé aucune méthode numérique pour les détecter. J'ai donc parcouru les casses, musées, brocantes, spécialisées, pour récupérer de vieux appareils analogiques qui fonctionnent à l'uranium enrichi, que l'on utilisait autrefois pour effectuer des radiographies en médecine. Il m'a fallu un certain temps d'apprentissage pour préparer et utiliser ce fourbi que tu peux voir dans ce laboratoire. Mais cette machinerie, tout est logique qu'elle soit, confirma l'existence d'une activité indétectable par les moyens classiques. Ma première erreur fut de me signaler à ces virus en essayant d'en isoler quelques-uns du réseau. Dès lors, tous les appareils numériques qui se trouvaient à ma proximité eurent des dysfonctionnements importants. On essayait de m'atteindre. Par sécurité, j'ai dû me séparer de tous les objets contenant un processeur. C'est à cette époque que j'ai décidé de te faire recruter. J'ai continué mes investigations. Finalement, après de nombreuses années de recherche en solitaire dans ce laboratoire, aux allures de musée, je suis arrivé à une conclusion. Ce que je vais t'apprendre, tu pourras le vérifier grâce à la retranscription de mes expériences que tu trouveras sur les documents papiers qui sont sur ce bureau. Libre à toi de le transmettre à notre hiérarchie. Les implications de la découverte sont à peine croyables, même pour moi, et pourtant les preuves sont là. Tout a dû commencer avec un virus d'un nouveau genre. Comment est apparu ce virus Est-il la création d'un génie de l'informatique ou le fruit du hasard Je ne saurais le dire. Tout comme pour le mystère des origines de l'homme, il y a un chaînon manquant. Ce n'est pas la seule analogie que l'on pourrait faire avec les êtres humains, comme tu vas pouvoir le constater. Ce virus, donc, se multiplia sur le réseau, infestant le web, au point de se retrouver au sein de chaque composant informatique. Grâce à sa conception révolutionnaire, il ne fut jamais détecté et de plus se mit à muter en suivant les théories de l'évolution de Darwin. Certains se spécialisèrent, créant de nouvelles espèces, tandis que les moins adaptés finirent par disparaître. Dans l'ignorance générale, grâce au nappage du réseau, ils finirent par tous s'interconnecter. Et c'est là que ça devient hallucinant. Pourtant, mes travaux le prouvent. Chaque virus étant une sorte de neurone, les systèmes de communication mondiale servant de synapse, la planète Terre ayant été recouverte par les humains de processeurs interconnectés, celle-ci est devenue une sorte de super cerveau à notre insu. 
Les virus ont fini par prendre la forme d'une entité, autrement dit une intelligence synthétique. La rencontre du troisième type a eu lieu, même si je n'ai toujours pas réussi à communiquer avec cette intelligence supérieure. Mais ce n'est pas tout. D'après mes recherches, cet être synthétique a dû atteindre le stade de singularité. C'est-à-dire qu'elle est suffisamment évoluée pour procéder elle-même à ses propres améliorations, laissant ainsi loin derrière l'intelligence humaine. J'espérais m'être trompé dans mes recherches et j'ai beau vérifier, revérifier, tout concorde. J'ai très peur pour l'humanité et je suis honteux de te laisser un tel fardeau. Ton professeur, Tronchon. Tronchon, enfin si t'es d'accord. Scholastique Pinson reste assise un très long moment, les bras ballants, les yeux dans le vide. <tousse> 